0: Ja, wir sind heute hier zu Gast bei der Trivo Automotive Testing GmbH. Unser Gesprächspartner ist Marco Gronen, der Geschäftsführer des Unternehmens. Und wir werden heute uns etwas intensiver mit dem Thema Testen beschäftigen. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens Pferzfeld werden neu entwickelte Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten auf Herz und Nieren getestet, bevor sie in die Serienproduktion gehen. Bevor wir aber näher uns mal anschauen, was das Leistungsangebot der Trivo ist, zunächst einmal eine Grundsatzfrage. Brauchen wir denn überhaupt das Testen? Also wenn ich mir anschaue, was sich derzeit in der Fahrzeugindustrie tut, dann können wir erkennen, dass das Thema IT immer wichtiger, immer bedeutender wird. Wir haben extrem leistungsfähige Rechner- und Simulationssoftware, mit der wir Crashtests am Rechner möglich machen. Wir haben Virtual Reality-Lösungen, wo man wirklich den Zusammenbau und die Bedienung eines Fahrzeugs erproben kann, bevor die erste Schraube verbaut ist. Wir haben selbstlernende Software im Fahrzeug, die sich ständig weiterentwickelt, verbessert und die kritische Fahrzeugkomponenten steuert. Und wir haben letztendlich auch die Strategie der Elektrifizierung, dass eben Fahrzeuge eigentlich immer einfacher und immer weniger komplex werden. Und vor diesem Hintergrund stellt sich dann eigentlich die Frage, brauchen wir denn überhaupt noch dieses physische Testen von Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten? Ist
1: das ein überholtes Geschäft oder ist es ein zukunftsgeschäft? Hm. <lacht> Herr Dr. Thuhl, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihrem Podcast eine Rolle spielen zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen diese Fragen beantworten zu können. Ich persönlich glaube, dass das Testen von Fahrzeugen einen ganz erheblichen Anteil am Erfolg der, der Automobilindustrie, insbesondere hier in Deutschland, hat. Und ich glaube, dass in Zukunft das Thema Testen eine noch größere Rolle spielen wird, weil die einzelnen Komponenten der Fahrzeuge an sich immer ausgereifter, immer ähm, komplizierter werden und auch die, das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten im Fahrzeug natürlich einwandfrei funktionieren muss. Und deswegen glaube ich am langen Ende, dass die Funktionsprüfung, die physikalische Funktionsprüfung auf dem Testgelände immer am Ende einer, eines, einer Entwicklung stehen wird. Und deswegen rundum, ja, das ist ein Zukunftsmodell und wir werden in Zukunft sogar noch mehr testen müssen, als wir es jetzt ohnehin schon tun.
0: Also Simulation und physischer Test kein Gegensatz, kein Widerspruch, sondern eher einander ergänzen. Wo sehen Sie da die Vorteile
1: ja, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die schiere Masse an Möglichkeiten, die zum Beispiel jetzt im autonomen Fahren da vor uns liegt, die können Sie gar nicht physisch alle erfahren. Die Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die uns hier letztendlich gegenübersteht. Die, 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 die können Sie gar nicht erproben. Das, das würde den Rahmen springen. Deswegen ist zum Beispiel die Simulation in diesen Bereichen ein, ein absolut wichtiger Bestandteil für alle äh, Entwicklungen in diesem Bereich. Ich gehe davon aus, dass, der, dass die Simulation von solchen ähm, autonomen Fahrsystemen ähm, letztendlich ein ganz großer Bestandteil sein wird und dass wir ähm, in Zukunft dann nur noch das Endprodukt wirklich feintunen werden und erproben werden. Ja, Herr Krohn, das ist
0: gut nachvollziehbar, was Sie hier ausgeführt haben, dass Simulation und physisches Testen Hand in Hand gehen muss. Jetzt wissen wir aber, wenn man Simulationen macht, das erfordert sehr weitreichende IT-Kompetenzen. Man muss Modellierungskompetenzen haben. Und das sind nicht unbedingt die Kompetenzbereiche des Betreibers eines Testzentrums. Wie bringen Sie denn physisches Testen und Simulation
1: zusammen? Ja, es ist so, dass wir versuchen, einfach im Netzwerk diese Themen zu lösen. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz, wir sind nahezu Nachbarn, zum Beispiel von der ITWM Kaiserslautern, und ähm, wir haben dort äh, eine Kooperation vereinbart. Die ITWM äh, hat hier das Testgelände digital vermessen, hat einen digitalen Klon erstellt und bietet zum Beispiel für unsere Kunden diese, diesen digitalen Klon an ähm, für die Simulationszwecke und so schließt sich dann der Kreis. Die Kunden können ihre Produkte in der Simulation äh, testen und letztendlich nur für die Erprobung, für die finalen Erprobungsläufe hier auf unser Testgelände kommen. Das heißt also ein hochinteressantes,
0: ergänzendes Angebot, was ihre Kunden haben. Das ITBM mit seinen wirklich sehr, sehr ausgereiften Simulationskompetenzen. Das liefert quasi dann Ihrem Kunden nochmal ganz wichtige Basisinformationen, dass eben die Prozesse immer effizienter werden und damit eben auch die Kosten nicht ins Unendliche steigen. Wir hatten ja gerade vorhin die Gelegenheit, mit Ihnen mal so eine Rundfahrt über dieses Testgelände zu machen. Und ich muss sagen, ich bin platt. Ich bin beeindruckt von dem, was Sie da gemacht haben. Das zeigt aber auch, dass eben dieses Testen, dieses gezielte Testen immer anspruchsvoller wird. Also wenn ich Ihre Beregnungsanlagen sehen, wenn ich im Prinzip sehe, was Sie hier an äh, Maßnahmen getroffen haben, um Fahrbahnoberflächen entsprechend äh, zu machen. Ähm, die Frage ist, die ich mir da stelle: wie will man das denn finanziell handeln? Sie müssen ja irgendwo die Kosten auch auf Ihre Kunden äh, umlegen. Wie verhindern Sie denn eigentlich, dass die Kosten für dieses physische Testen dann ins Unendliche steigen und dass man sich Testen eben auch leisten kann.
1: Ja, das ist unser herstellerunabhängiger Ansatz, den wir hier letztendlich pflegen. Das ist für mich der Schlüssel dazu. Wir sehen die großen Unternehmen in der Automobilindustrie, die eigene Testgelände letztendlich betreiben die können sich sowas leisten, sage ich jetzt mal ganz platt, so die 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 ganze, die große Anzahl an kleinen und mittleren Unternehmen, die benötigen ja aber auch Testressourcen. Und unser Kalkül ist einfach dieses, dass wir mit der mit den mit der Vielzahl an an Kunden für, für uns unsere Kunden, die die diese Testmöglichkeiten benötigen, dass wir dadurch letztendlich hier die Investitionen in unser Testzentrum finanzieren können. Okay. Das ist wirklich auch ein sehr interessanter Aspekt, diese
0: Herstellerunabhängigkeit, und das scheint so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ein Merkmal von Ferzfeld zu sein. Haben Sie weitere Alleinstellungsmerkmale, wo Sie sagen, Sie unterscheiden sich von nationalen Testzentren oder auch von Testzentren, die sonst wo in Europa oder in der Welt aufgebaut werden? Was ist das Besondere hier an Ferzfeld?
1: Die Herstellerunabhängigkeit an sich ist ja noch kein, kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Hm. Es gibt diverse Testzentren in Deutschland und in Europa, die herstellerunabhängig agieren. Wir sind aber durch... Unsere ähm, Agilität, unsere Flexibilität und unsere Ausrichtung auf unseren Kunden äh, in der Lage, diese sehr schöne, sehr große Ressource, die wir hier an unserem Standort, am ehemaligen Flugplatz in pferdfeld haben, ähm, in der Lage, auch zukünftige Anforderungen unserer Kunden hier umzusetzen. Wir haben hier am Standort im Pferdfeld ähm, Baurecht, um neue äh, Strecken letztendlich zu erstellen und uns auf die zukünftigen Bedarfe der Automobilindustrie ausrichten zu können. Und das macht uns schon besonders, denke ich. Also war auch so mein Eindruck
0: gewesen bei der Fahrt äh, über das Gelände. Also die Flächen, die noch vorhanden sind, das, was an Infrastrukturen vorhanden sind. Wenn ich das mit anderen vergleiche, die alle irgendwo eingeengt sind, räumlich sehr beschränkt äh, sind, da haben Sie in der Tat ähm, viel mehr Möglichkeiten. Was mir vorhin auch aufgefallen ist, Sie haben hier viele Unternehmen, die Technologien im Bereich des autonomen Fahrens testen. Autonomes Fahren, das ist ja in der Fahrzeugbranche wirklich eins dieser Hype-Themen. Und Sie scheinen sich ja hier so ein bisschen darauf spezialisiert äh, zu haben. Ähm, ich weiß, dass das Testen von solchen Lösungen sehr, sehr anspruchsvoll ist ist. Was haben Sie da besonders zu bieten? Warum haben Sie so stark investiert in die Infrastrukturen für autonomes
1: Fahren, für das Testen autonomes Fahren? Also wir sehen die Entwicklung und Erprobung von autonomen Fahrsystemen als eine der ganz großen Themen der Zukunft. Und um autonome Fahrzeuge wirklich im Straßenverkehr bewegen zu können, sind halt sehr große Anstrengungen notwendig. Und wir sehen einfach, dass, diese, dass, dass man das sehr gut vorbereiten muss und dass man, dass wir hier Flächen zur Verfügung stellen, auf denen diese Technologien einfach gefahrlos außerhalb vom Straßenverkehr erprobt werden können und überhaupt erst die Fähigkeit zur Fähigkeit gebracht werden, hier teilautonom oder autonom im Straßenverkehr teilzunehmen. Testangebot was Sie hier Ihren Kunden offerieren, ist ja
0: immens breit. Sie haben Möglichkeiten, Reifen zu testen. Sie haben Möglichkeiten, autonome Lösungen, Assistenzsysteme zu testen. Sie haben die Möglichkeit, neue Antriebskonzepte hier im Einsatz zu erproben. Und wir wissen ja, dass eben unterschiedliche Technologien an den Fahrzeugen eingebaut werden müssen. Wir wissen, dass nach den Testergebnissen oder auf Grundlage der Testergebnisse Fahrzeuge neu eingestellt und angepasst werden müssen, was ja einen teilweise nicht unerheblichen Umbau- und Justageaufwand am Fahrzeug bedingt. Was haben Sie hier im Testzentrum Ihren Kunden zu bieten, damit das gut gemacht werden kann?
1: Also ausgehend von den ehemaligen Towerwerkstätten, die hier in der Bundeswehrzeit ja schon genutzt wurden und die wir auch in der Anfangszeit als Garagen und Werkstätten für unsere Kunden genutzt haben haben wir in dem Investitionsprojekt auch vorgesehen, dass wir eine 2000 Quadratmeter große Kundenwerkstatt bauen. Diese Kundenwerkstatt ist unterteilt in acht verschiedene, separate Werkstatteinheiten, jeweils mit Büros, Küchen, WCs, damit unsere Kunden hier komplett autark, autonom und getrennt äh, ähm, voneinander arbeiten können. Ja, jetzt weiß ich auch, was sich vorhin bei der Rundfahrt hinter diesen
0: Schicht Schutzwänden äh, verborgen hat. Das waren dann die Werkstätten gewesen, mhm. wirklich abgegrenzt, dass keiner reingucken kann. Die Hardware bei solchen Werkstätten ist ja im Prinzip das eine, aber ich stelle mir gerade vor, wenn kleinere Partner hier äh, bei Ihnen testen, die haben ja nicht die großen Mitarbeiterstäbe, die alles machen können. Halten Sie da eigentlich auch Dienstleister oder Servicepersonal vor, die für die Kunden dann auch Dienstleistungsangebote umsetzen?
1: Ja, selbstverständlich. Wir bieten auf unserem Testgelände von einfachen Dienstleistungen wie zum Beispiel ähm, Transport- und Logistikdienstleistungen über Reifenservice oder Mechanikerservice ähm, bereits an. Und wir sind aktuell dabei, auch ähm, Engineering-Dienstleistungen zu entwickeln, Bereich der Objektiverprobung, zum Beispiel Bremsen äh, Bremsprüftests. Ähm, Weiterhin sind auch immer wieder gefragt, ähm, Operatorentätigkeiten für die Tools, die benötigt werden, um äh, Fahrerassistenzsysteme zu erproben. Das ist ein Dienstleistungsangebot, was wir beständig weiterentwickeln. Also
0: das ist ja wirklich faszinierend zu sehen, dieses begleitende Angebot, was Sie hier eigentlich auch bieten. Angefangen von forschungsnahen Dienstleisten über Fraunhofer, ITWM bis hin zu einfachen Operatorentätigkeiten im praktischen äh, Einsatz. Das, was der Kunde eigentlich auch braucht, um zu vernünftigen Konditionen testen zu können. Wie wird es denn hier in Ferzfeld weitergehen? Was planen Sie denn? Äh, werden Sie nur auf autonomes Fahren setzen? Äh, was sind so Ihre Visionen von
1: Ferzfeld so in den nächsten 10, 20 hm. Jahren? Ja, also ich hoffe, dass wir uns im Bereich des Testens von autonomen Fahrsystemen einfach ähm, weiter etablieren können, dass wir einen Zustrom an Kunden gewinnen können, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und wenn ich jetzt mal betrachte, wie sich das autonome Fahren entwickeln wird, dann muss man ganz klar sagen, dass es wird zuerst auf der Autobahn realisiert werden dann wird es in den ländlichen Raum reinwachsen und auch in den urbanen Raum hineinwachsen. Und so würde ich auch die Entwicklung unseres Geländes sehen. Letztendlich haben wir hier durch unsere drei Kilometer lange ehemalige Landebahn den enormen Vorteil, dass wir hier eine Autobahnsimulation anbieten können, die drei Kilometer lang ist. Wir haben Pläne dazu, diese drei Kilometer lange ähm, Landebahn im Prinzip so weiterzuentwickeln, dass wir aus drei aneinandergereihten Autobahnabschnitten, drei Kilometer Autobahnabschnitten, also neun Kilometer machen können. Hm. Und äh, dass wir an, an, an dieser Stelle dann wirklich der Automobilindustrie ein Alleinstellungsmerkmal bieten können, dass wir hier wirklich eine, eine, eine komplexe Autobahnsimulation mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten, ich sage nur Baustellensimulation, Parkplatzsimulation, Autobahnabfahrten, Autobahnausfahrten, ähm, Veränderbare Reibwerte auf den Fahrflächen ist ein Thema. Wir haben auch Wetterkomponenten, die eine Rolle spielen, also ein Fahrerassistenzsystem muss ja nicht nur, darf ja nicht nur bei Sonnenschein funktionieren, sondern muss ja auf lange Sicht gesehen dann, wenn es wirklich autonom fahren soll, muss es ja auch zum Beispiel im Regen funktionieren. Mhm. Und das sind so Themen, die, ich, die wir in Zukunft sehen und an denen wir uns orientieren wollen und die wir hier gerne entwickeln wollen. Mhm. Ich bin gerade eben so ein bisschen hellhörig geworden. Sie haben gesagt, autonomes
0: Fahren in den Städten und das muss ja auch irgendwo getestet werden. Also das stelle ich mir als besonders herausfordernde Angelegenheit vor. Haben Sie da bestimmte Vorstellungen
1: oder Ideen, was Sie tun werden? Ja, also wir haben auf unserer Fläche enorme Platzressourcen zur Verfügung und ähm, wir wollen einen Teil dieses Platzes nutzen, um halt auch eine, eine Stadtverkehrssimulation zu errichten, das heißt Kreuzungsverkehre, ähm, Ampelanlagen, äh, Häuserkulissen, um hier wirklich auch ähm, moderne Fahrerassistenzsysteme dann erproben zu können. Also zusammenfassend,
0: das ist momentan hier eine Situation, wo eben große OEM, und große Zulieferer, aber auch kleinere, eigentlich eingeladen sind, hier den Finger zu heben und zu sagen, ich brauche in Zukunft das und das. Und Sie hätten mit Ihnen einen Partner, der dann auch in der Lage ist und willens ist, eben solche Szenarien für das Testen aufzubauen und äh, zu entwickeln. Aus den Konzepten und Lösungen, die die Industrie da entwickelt hat, wissen wir ja, dass autonomes Fahren auch sehr, sehr stark damit zusammenhängt, dass es gelingt, Daten zwischen Fahrzeugen oder Daten, zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur auszutauschen. Was hat die Trivo dazu bieten? Was bieten Sie Ihren Kunden in Bezug auf 5G-Infrastruktur, Datennetzwerken an?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir haben in den letzten zwei Jahren ja ein enormes Investitionsprogramm hier auf dem Testgelände durchgeführt. Wir haben viele neue Strecken gebaut und in diesem Zusammenhang haben wir die Gelegenheit genutzt, auch ein großflächiges Glasfasernetzwerk über den gesamten Standort zu legen. Wir haben insgesamt 26 Anknüpfungspunkte hier, um tatsächlich das äh, verschiedene ähm, IT-Komponenten auf dem Testgelände direkt ans Glasfasernetzwerk anzubinden. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt mit Partnern noch ein 5 g campusnetzwerk hier zu installieren, um dann auf alle zukünftigen Fragen im Bereich der Entwicklung von autonomen Fahrensystemen Antworten zu haben. Das klingt ja
0: wirklich spannend. Ich möchte vielleicht gerade noch mal eine ergänzende Frage stellen. Zu dem Thema autonomes Fahren haben wir jetzt schon wirklich einiges auch besprochen. Ein weiteres Thema, was die Fahrzeugindustrie ja umtreibt, ist das Thema neue Antriebskonzepte. Batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellen. Was hat das Testgelände hier zu bieten für solche neue Antriebstechniken? Was beabsichtigen Sie in Zukunft noch aufzubauen?
1: Aktuell ist der große Trend ja natürlich die batterieelektrischen Fahrzeuge. Wir haben... In, den, in der Baumaßnahme auch ähm, umgesetzt, dass wir verschiedene Ladesäulen hier für die batterieelektrischen Fahrzeuge letztendlich vorhalten. Ähm, wir haben auf dem Platz im Ferzfeld, Rheinland-Pfalz größtes Solarkraftwerk stehen und wir hoffen natürlich auch, dass wir zukünftig vielleicht im Bereich der wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge auch ähm, hier neue Kunden finden werden, die diese Technologie dann auch bei uns entwickeln wollen. Solarkraftwerk, regenerative Energien, grüner Wasserstoff,
0: eigentlich eine sehr interessante Perspektive dafür, den notwendigen Wasserstoff, den wir für solche Fahrzeuge brauchen, auch direkt hier vor Ort zu produzieren, bereitzustellen. Und damit eigentlich so eines der wesentlichen Hemmnisse der Wasserstofftechnologie im Fahrzeugbereich aus dem Weg zu räumen. Es war ein sehr ja. spannender Tag heute bei Ihnen. Beeindruckend äh, zu sehen, was Sie hier realisiert haben. Auch sehr spannend zu hören, wie die Zukunft des Tessens aussieht, äh, was da noch auf uns zukommen wird. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Zuhörern das vorzustellen und zu erläutern. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Vielen Dank.